0: Bienvenue dans ce nouveau magazine où je reçois aujourd'hui l'association Allo Maltraitance 88, l'Alma 88, présidée ici par Marie-Odile Ruer. Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver sur ces fréquences pour eh bien, aborder pas mal de thématiques, euh, thématiques euh, plus intéressantes les unes que les autres. On va s'axer plus particulièrement sur l'une d'entre elles qui joue un rôle essentiel. Dans euh, l'accompagnement, j'allais dire la prise en charge, mais ce n'est pas forcément le bon terme, euh, l'accompagnement des personnes, euh, soit en situation de handicap ou soit des personnes âgées, il s'agit des aidants. Ma première question est, est très simple, comment est-ce que l'on définit de manière euh, basique un aidant
1: Alors, euh, un aidant, euh, c'est une personne qui donne son aide, hein, premièrement. Elle donne son aide pourquoi Pour les besoins quotidiens d'une personne qui en a besoin ça peut être une aide momentanée ou euh, qui revient tous les jours continuellement. Euh, un aidant est, est une personne euh, indispensable, je dirais, à la personne aidée, qu'il soit une personne âgée ou une personne en situation de handicap. Euh, dès lors que cette personne est dépendante, elle va avoir besoin dans sa vie quotidienne d'aide pour sa toilette, pour ses repas, pour euh, toute autre chose de la vie quotidienne qu'elle ne peut plus faire seule. Et donc, bien souvent, c'est la famille qui va jouer cette, ce rôle, ce rôle d'aidant. Et il y a aussi, bien sûr, des, des aidants extérieurs. Mais donc, c'est une personne qui, euh, qui va devoir donner de son temps et de sa personne pour que l'aider qui en a besoin arrive à, à vivre sa vie la, la mieux possible quotidiennement.
0: Et pourtant, ces aidants-là, on a dit hors interview, sont souvent et
1: malheureusement trop dans l'ombre. Alors, ils sont continuellement dans l'ombre, je dirais. Surtout les aidants familiaux. Euh, les aidants extérieurs, moi, sont un petit peu plus organisés, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de la famille, bien souvent, ça repose sur une seule personne. Euh, et, c'est, et c'est une aide qui est euh, quasiment considérée comme normale et donc qui passe totalement inaperçue, à la fois aux yeux même, je dirais, du, des soignants. Euh, je prends souvent par le même exemple une, une personne qui emmène un membre de sa famille à l'hôpital, mais euh, elle ne va pas être considérée comme faisant partie du soin à cette personne aidante. On va pas lui expliquer forcément toutes les informations dont elle a besoin pour continuer. On, on, on va la, un petit peu la négliger. Et c'est ce qu'on peut ressentir sur les, les témoignages d'aidants lorsqu'ils nous parlent des rapports avec les personnels médicaux. Ils ne sont pas reconnus en tant qu'aidante, en tant que faisant partie intégrante du soin de la personne qui en a besoin. Mmh. J'imagine que dans votre association, il y a pas mal de, de témoignages, de, bah, finalement,
0: de, de détresse de ces gens-là qui sont pourtant euh, indispensables à la personne aidée et pourtant euh, trop peu reconnus, trop peu écoutés. Tout surtout. à fait.
1: Et, et surtout aussi, euh, le problème peut devenir que l'aide apportée soit tellement importante et tellement difficile à supporter euh, qu'on arrive à un épuisement de l'aidant. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on peut se douter qu'il pourrait y avoir maltraitance, parce que euh, la personne aidante, je veux dire, euh, si elle n'arrive pas à um, faire abstraction euh, euh, de, de l'environnement, de stress dans lequel elle pourrait être pour pouvoir aider la personne, eh bien, elle va euh, provoquer des situations de maltraitance. Ça, c'est inévitable. Donc, c'est pour ça que euh, l'aidant doit vraiment être reconnu à part entière. On devrait le, euh, lui donner toute toutes les mesures et tous ces moyens pour que euh, soit établie une bonne confiance entre l'aidé et l'aidant et, et que tout ça soit une harmonie euh, bien gérée à la fois par l'aidant, par l'aidé, par le personnel soignant. C'est tout un ensemble qui est, qui est vraiment à revoir et à consolider.
0: Oui, parce que l'aidant, que ce soit... Alors, c'est peut-être plus probable au niveau d'un aidant familial, il finit toujours par s'oublier au profit, entre guillemets, du proche dont il veut
1: prendre soin Alors, c'est sûr que euh, la limite à atteindre, on ne la connaît pas vraiment. Et l'aidant, on ne la connaît enfin, peut-être pas non plus. Parce que quelqu'un qui est dans le besoin, qui a une dépendance, euh, qui demande une aide... Va, on ne sait pas où va se, se mettre cette limite de l'aide. Euh, quand on entend ces personnes qui sont euh, en plus d'un métier, d'un, d'une profession, vont se rendre chez leurs parents pour euh, les aider quotidiennement. Ça leur fait souvent une double journée, euh, des heures supplémentaires euh, et, et plus une vie de famille. Je veux dire, tout ça est très, très difficile à gérer. Et peut certainement provoquer des, des situations d'agression, des situations de stress euh, qui font que ben, euh, voilà, ça devient difficile à la fois pour l'aidant pour l'aider et, et engendrer une, une situation de maltraitance. L'aidant a vraiment besoin, lui aussi, d'être aidé. Il y a aussi un, un besoin peut-être de, de dénouer la parole
0: parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on considère beaucoup la personne qui souffre, notamment dans le domaine médical, quand... Euh, où on lui fait passer des visites de contrôle ou autre, mais on ne s'interroge pas toujours sur euh, bien la, la personne qui l'accompagne. Et c'est peut-être là aussi euh, le problème.
1: Complètement. Et, et, et les dents verida- devraient maintenant avoir un, un véritable statut, un rôle, un rôle des, des reconnus, problèmes. reconnus à la fois par toutes les personnes qui, qui gravitent autour d- du soin, et, et qui doivent faire partie euh, intégrante du soin de la personne aidée. Je me souviens d'une, dans ma famille, une personne qui avait été à l'hôpital. Et euh, malheureusement, cette personne était dépendante. Et on ne s'est pas inquiété lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, si à la maison, il y avait de quoi l'accueillir, s'il si y avait quelqu'un pour euh, l'aider quotidiennement, si euh, le matériel était adapté. Personne ne s'était inquiété de ce problème-là de l'aide quotidienne. Un Et petit pourtant, peu lâché dans la nature. Euh... Complètement. Complètement en dehors de la structure médicalisée, voilà. plus personne euh, oui, après, ne se pose euh, de questions. Voilà. On ne se pose pas de questions de savoir si effectivement l'aide à apporter va se faire dans de bonnes conditions. Et pourtant, et pourtant c'est essentiel. Et voilà pour les quelques éléments à prendre en compte et à
0: étudier lorsque l'on veut... Répondre au mieux aux différents besoins de la personne aidée, une aide qui, vous l'entendrez dans la seconde partie de ce magazine, est conséquente mais aussi primordiale lorsque l'on chiffre cela à l'échelle nationale. Une aide humaine pourtant trop mal considérée encore actuellement. On vous retrouve marie edine pour la suite de notre rendez-vous dans quelques minutes toujours sur Radio Cristal. De retour sur les fréquences de votre radio locale, Radio Cristal, où je reçois aujourd'hui l'association Alma 88, à l'eau maltraitance, en compagnie de l'une de ses adhérentes, marie Je vous laisse ainsi poursuivre sur le rôle et les conséquences des aidants familiaux ou extérieurs. Et à ce titre d'ailleurs, vous aviez quelques chiffres,
1: je crois, à nous présenter. Alors euh, les, les chiffres que j'ai pu euh, reprendre pour l'année 2020, je serais de 11 millions d'aidants, À la fois familiaux et extérieurs. Hein. Donc euh, ça représente quand même euh, un certain nombre euh, et donc euh, de plus en plus croissant à mon avis, puisque on arrive à vieillir le plus longtemps possible. Mais voilà, les conditions sont pas forcément les toutes très très bonnes. Les plus et, et, et donc, le nombre va s'accentuer, c'est certain, avec le nombre de personnes âgées euh, qui vont devenir dépendantes euh, à un moment ou à un autre de leur vie. Alors,
0: pour ceux et celles qui se rendent compte que vraiment, il euh, y, y aurait nécessité de leur apporter une aide, est-ce qu'il y a en place des choses euh, pour eux, pour pouvoir leur permettre de respirer un petit peu euh
1: Alors, il y y en a peu, dès lors que l'aider, je veux dire, euh, ne fait pas partie d'une association particulière. Alors, je pense, par exemple, aux aux personnes qui sont atteintes de maladies cognitives telles que la maladie d'Alzheimer. Il existe une association qui est France Alzheimer, qui permet... Dans les Vosges, notamment, en, en, ailleurs, je ne sais pas trop, mais dans les Vosges, c'est sûr, qui permet de proposer des moments de répit à la fois pour l'aider et à la fois pour l'aidant. C'est-à-dire que l'aider, lui, va participer à certaines activités qui peuvent le, le comment lui sortir de, de son environnement quotidien mmh. et surtout l'aider, lui proposer des moments de répit à euh, le coiffeur. Aller au restaurant, ah oui. euh, faire une journée euh, de spa, enfin voilà, qui permettent euh, aux aidés et aux aidants de, de souffler un petit peu et ce qui est vraiment très important et primordial parce que la maladie d'Alzheimer est tellement envahissante, demande tellement à l'aidant de 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 de, de dons de don de soi, euh, en s'oubliant quasiment complètement, oui, je veux ça. dire qu'il il peut se négliger lui-même et ça peut devenir pour l'aidant, je veux dire quelque chose de, d'insupportable euh, et il peut l'amener à l'épuisement complet. Mmh. Donc pour éviter cela, France Alzheimer propose des moments de répit et euh, quelques-uns en bénéficient et souvent ils y reviennent, même si c'est un moment difficile, euh, de dire ben bah, écoutez, j'abandonne bah parce c'est que ça. C'est le... Il y a la notion d'abandon. Euh, de, voilà. De... Oui. Alors euh, relativiser cette euh, cette notion d'abandon qui n'est que momentanée, qui n'est pas vraiment un abandon, pour permettre à l'aidant de de de, de, de mieux revenir, de mieux revenir, mm. de prendre de reprendre son souffle et de pas s'épuiser parce qu'il peut s'épuiser, ça c'est, mm. c'est, c'est sûr, c'est sûr. Encore faut-il qu'on ne soit pas dans le
0: déni de la situation d'épuisement dans laquelle on vit.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça que. Euh, il est très important, lorsqu'une personne est aidante, surtout aidant familiaux, que tout ne repose pas uniquement sur elle. C'est-à-dire que c'est bien de pouvoir le partager avec d'autres membres de la famille, euh, de pouvoir parler du problème et d'envisager ensemble, de, 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 sur une, peut-être un, euh, un ensemble familial, no, d'envisager les problèmes et de trouver des solutions euh, mmh. qui soient les mieux adaptées. C'est pas... C'est pas facile, je suppose. Euh, rien n'est simple, surtout lorsqu'on parle de maladie cognitive. Mais euh, le fait de reposer le soin et l'aide sur une seule personne, c'est quelquefois impossible à supporter. Mmh.
0: On parle de maladie cognitive, bien sûr, mais euh, on n'en oublie pas que ben, d'autres domaines sont touchés. Le handicap, c'est la même chose. La vieillesse, même en tant que telle, peut, peut représenter aussi euh, une... Alors, j'aime pas ce terme-là, mais une,
1: une charge, une responsabilité oui. pour les personnes extérieures Tout à fait. Et elle est pas, il ne faut pas la nier, c'est vraiment une charge. Euh, on, on entend souvent quelques personnes âgées nous dire « Ah oui, mais moi, je suis une charge pour ma famille, je veux mourir ». J'ai déjà ah. entendu. Et, mais euh, c'est certain que c'est une charge, puisque... Euh, on ne peut pas nier, mais seulement la charge, on peut la diminuer, la rendre acceptable de part et d'autre, de l'aider et de l'aidant. Euh, cette charge, elle peut être réduite, elle peut être euh, comment bien comprise et, et, et on, on fait en faire tel, de telle manière que chacun trouve sa place dans l'aide et le, reconnaisse l'aide, parce que c'est important aussi. Mm-hmm. Je veux dire que l'aider, il doit aussi faire confiance à l'aidant, reconnaître sa compétence, reconnaître qu'il lui est d'une... Une, une aide essentielle oui. et pour que justement l'aidant lui se sente quand même valorisé dans la façon et dans sa compétence pour aider, ça peut être un aidant familial comme extérieur, mmh, mmh. l'aidant familier il a aussi toutes les compétences, s'il a reçu la formation nécessaire, ça aussi c'est important, euh, de pouvoir aider dans de bonnes conditions euh, la personne qu'il veut bien aider
0: Il y a sans doute un, un réel progrès à faire j'imagine pour que la parole se libère autant dans le domaine médical qu'on puisse laisser une plus grande place à celui qui aide euh, que dans la considération et dans les moyens qu'on peut mettre en place pour, pour, pour l'aidant en tant que tel
1: Alors, il serait vraiment, le, le, le top serait qu'on ait vraiment un statut de l'aidant. C'est-à-dire qu'on reconnaisse sa, sa fonction, éventuellement financièrement, bon ça, il y a déjà des aides, mais aussi reconnaître sa, son statut. Mmh. Reconnaître qu'un aidant, est, est, il a une, une compétence. Il
0: financièrement, a... c'est aussi compliqué parce qu'on se base souvent sur
1: des plafonds qui finalement
0: ne, ne dire, veulent, ne rien, veulent dire. rien dire. Mais comparé à l'aide apportée sur une journée, enfin même sur un mois, puisque généralement c'est des aides mensuelles, et ça ne signifie pas grand-chose mmh. comparé à tout ce que l'on peut apporter. C'est sûr, mais euh, et autres.
1: Mais oui, c'est sûr que ça, on peut pas quantifier, on peut pas financer ça, et que c'est de l'ordre de l'humain, et que euh, euh, quelqu'un qui va aider est forcément euh, dans l'attente. Pas enfin, dans l'attente, il est, euh, il sait qu'il doit aider un être humain et être complètement bienveillant. Il doit être empathique. Il doit euh, considérer la personne humaine comme étant euh, euh, essentielle à ses yeux et qu'elle doit se pouvoir se vivre dans de bonnes conditions. Mm-hmm. Et ça, bien sûr, ça ne se finance pas, oui. c'est évident oui. c'est du domaine du sentiment, c'est du domaine de, de l'être de l'être profond oui, du, lien. Euh, du bien-être de chacun de... donc forcément ça, ça peut pas se, se financer. Et l'on a bien compris que pour que l'aide apportée soit optimale,
0: il faut des valeurs humaines prédominantes et surtout faut l'instauration d'une base solide de confiance entre l'aidant et la personne aidée. Et pourtant vous le constaterez dans la dernière partie de notre rendez-vous Une reconnaissance officielle de cette fonction aurait clairement sa place et serait tout à fait appropriée afin de valoriser le travail et les actions menées par la personne aidante. C'est dans une poignée de secondes dans le troisième et dernier volet de ce rendez-vous, toujours sur Radio Cristal. à vous qui nous rejoignez sur les fréquences de radio Cristal, Dernier rendez-vous de notre magazine consacré aujourd'hui à l'association Allo-Maltraitance, Alma 88, représentée par l'une de ses adhérentes, Marie-Odile. Vous aviez d'ailleurs, selon vous, quelques points qu'il serait judicieux d'améliorer dans le rôle et la fonction d'un aidant, qu'il soit familial ou même d'une structure extérieure.
1: Ça serait à mes yeux important que vraiment on, on établisse oui un statut euh, de l'aidant qu'il soit reconnu en tant en tant qu'aidant parce que comme vous disiez tout à l'heure vivre dans l'ombre euh, accepter toutes les contraintes que peut euh, demander l'aide euh, sans aucune contrepartie ni de reconnaissance ni financière à un certain moment c'est pas acceptable oui 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 lorsque
0: vous avez des j'imagine que vous avez souvent des appels un petit peu euh, d'urgence concernant ce domaine quelles sont les solutions concrètes que vous apportez quand vous recevez un appel à l'aide d'une personne extérieure Est-ce que ça vous arrive déjà de répondre à ça
1: Alors, euh, c'est arrivé, oui. C'est arrivé, c'est arrivé que, euh, par exemple, une euh, personne qui bénéficiait d'une aide extérieure ne soit pas du tout satisfaite de la prestation de la personne. Alors, lorsqu'il s'agit d'une prestation extérieure, là, c'est plus facile parce que, euh, bien souvent, et c'est souvent le, c'est le cas dans les Vosges, mmh. il y a une équipe derrière. Donc il y, a quelques, il y a des gens qui peuvent prendre en charge le problème, euh, parler de, de ce qui ne va pas, améliorer les choses, ce qui voir ce qui faire, est... oui. Parce qu'il faut bien se dire aussi quelquefois, pour les services extérieurs, souvent, euh, les personnes qui œuvrent dans ce domaine-là ne le font pas vraiment par, euh, par volonté euh, fond, comment, humanitaire, oui. profonde, mais souvent euh, pour des raisons financières. C'est un métier quand même qui est compliqué, avec des horaires coupés, avec beaucoup de transports et peu rémunéré. Donc là, quelquefois, il peut y avoir des frictions, mais s'il y a une bonne équipe, on peut à ce moment-là ré- résoudre le problème, faire changer la personne qui passe. Mmh. Euh, voilà, il peut y avoir une solution.
0: Mmh. Oui, parce que ça, ça doit être aussi... Euh un stress supplémentaire, quand par exemple, je parle là des, des aidants extérieurs, on a souvent cette caractéristique-là dans, dans des services d'aide, euh, ça passe par plusieurs personnes différentes, souvent parce que question de planning, question de d'organisation, ça aussi, ça peut
1: dérouter la personne aidée. Complètement. Et ça, on a eu le, on a eu le cas plusieurs fois. Une dame qui nous dit qui est fortement dépendante. Donc une dame fortement dépendante qui a du matériel à la maison pour la manipuler, etc. Donc c'est vraiment une grande dépendance. Et elle regrettait énormément le turnover de ses aides parce qu'elle disait, moi, ça m'épuise. En plus, elle avait des difficultés respiratoires pour parler. Enfin, elle était, elle était vraiment très très atteinte dans son corps. Et donc, elle nous disait, mais c'est compliqué pour moi d'expliquer à chaque fois comment marche ce, ce matériel, de dire où sont les choses. Et pour elle, c'était, c'était un turnover n'était pas pour elle du tout, du tout adapté. Mmh. Et là aussi, c'est un peu le, l'équipe soignante, enfin l'équipe plutôt aidante, le, le prestataire de service, lui doit faire tout aussi pour que euh, la personne qui vient aider euh, soit adaptée à, aux besoins vraiment de la personne. Hein. À la base, il n'y a pas eu
0: des recommandations précises de fait sur euh, la santé de la personne son... Normalement, il
1: doit y avoir. Normalement, il doit y avoir quand même une évaluation précise des besoins avec l'aide à apporter. Alors, quand ce n'est pas, beso- pas fait normalement euh, euh, comme, comme ça devrait l'être, ça peut, il peut y avoir des conséquences, comme je dis, de turnover qui ne sont pas acceptables dans le cas de cette personne qui elle, n'a pas du tout besoin de turnover. Au contraire, il lui faudrait mmh. toujours la même personne sans qu'elle n'ait besoin de, de répéter, euh, répéter à chaque fois. Euh, et puis, il y a aussi une autre, un autre aspect, c'est que... Euh, Bon, cette personne-là, elle, elle était consciente de l'aide qu'elle avait besoin, mais c'est aussi pas évident non plus d'accepter l'aide. Oui. Il faut aussi se rendre compte que quelquefois, euh, euh, non, non, moi, le, les, les personnes nous disent euh, non, non, moi, j'ai pas besoin d'aide, je vais bien réussir à me débrouiller tout seul. Or, euh, ils sont dans, dans, dans un état de propreté très douteux, euh, presque le syndrome de Diogène, euh, ils ne reçoivent personne, euh, et, et donc, euh, on se rend compte qu'ils ont besoin d'aide. Et là aussi, il faut accepter l'aide, ce qui est déjà un premier pas. C'est
0: ça, c'est, une autre, c'est encore une autre facette de, de toute la démarche. De la relation entre l'aidant et l'aidé. Quand un aidant extérieur ou même, ou même familial arrive chez l'aidé, quelque part, on brise aussi peut-être une intimité tout
1: à fait. que chacun souhaite préserver tout naturellement. Et bien évidemment. Donc, c'est une intrusion quand même dans la vie quotidienne et donc d'où cette importance de confiance, d'avoir un lien, d'avoir un oui. lien vraiment particulier, une relation de confiance particulière qui permet à chacun de, d'accepter l'autre, mm-hmm. euh, d'accepter l'aide que l'autre est bien conscience des besoins de l'aider euh, et, et pour établir vraiment une situation sans conflit, sans stress, sans agression. Mm-hmm. Euh, et, et là, pour enfin établir une relation de confiance. Ça, c'est essentiel et nécessaire pour qu'il y ait une bonne relation dans l'aide. Alors, à mon avis, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et, et donc, ça, ça, ça se fait dans le temps, avec euh, à la fois les deux, la reconnaissance de, de chacune des deux personnes euh, afin de, de, de pouvoir faire l'aide dans les meilleures oui. conditions. Ça demande aussi d'avoir peut-être un, un suivi extérieur, savoir si tout se passe bien, si les L'aide apportée oui. est adéquate. Oui. Oui. Si... Alors, d'où l'importance de l'équipe pour les services extérieurs. Là, eux, ils, ont, ils peuvent se reposer sur quelqu'un. Et lorsque l'aidant est familial, euh, surtout euh, lorsque ça repose uniquement sur une personne, mmh. c'est vraiment très compliqué, très difficile pour lui. Et il faut qu'il s'ouvre à la, à la famille pour qu'il partage ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, et trouver ensemble que tout ne repose pas sur lui, parce que c'est vraiment euh, euh, insupportable.
0: C'est aussi ce que votre association propose quand vous répondez tout à, à, fait. à différents appels. Tout à fait. À des, oui. des solutions intermédiaires avec les différents acteurs.
1: Voilà, que... tout à fait. À mmh. la fois pour l'extérieur, se rapporter le plus possible à l'équipe. Et, et donc, quand il s'agit de l'aide familiale, de se reposer sur la famille. C'est vraiment mmh. essentiel de ne pas rester seul.
0: Mmh. On rappelle à titre très utile le numéro où on peut contacter votre association
1: Alors, Il y a deux numéros, je crois. Il hein? y a deux numéros. Il y a le numéro national qui est le 3977. Alors, celui-ci est ouvert tous les jours. Et donc, nous, nous avons au niveau de, du département un centre qui est ouvert le lundi après-midi de 14h à 17h et le jeudi matin de 9h à midi. Et c'est le 03 29 31 17 01. Et bien sûr, en dehors de ces plages, le 39 77 vous accueille et nous, nous redescend tous vos appels et on reprend contact avec vous.
0: 39 77, c'est la plateforme nationale, nationale Voilà. Où tout est repiloté ensuite vers... Vers les bons intermédiaires Voilà c'est ça En tous les cas Merci beaucoup Marie-Odile D'être venue Sur ces fréquences Pour pouvoir parler De cette thématique Très importante Je rappelle à nos auditeurs Que je recevais Marie-Odile Une des adhérentes De l'ALMA L'association Allo-Maltraitance 88 Dont on vient De rappeler le numéro Il y a quelques secondes Sur ces antennes Je vous indique Que ce numéro Est à présent terminé Pour le découvrir Ou le redécouvrir Rendez-vous sur notre site internet radiocristal.org dans la rubrique podcast sous la thématique de l'invité. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur ces mêmes fréquences. Je vous dis donc à très vite sur Radiocristal. Au revoir.
1: Au revoir.